0: Herzlich Willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier ist diesmal für euch der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir beginnen mit der Folge 196, ist es jetzt glaube ich sogar schon. Wir nähern uns dem magischen 200, aber es dauert noch ein bisschen. Und mal gucken, wie das dann wird beim nächsten Jubiläum. So grandios natürlich wie immer. Aber beginnen tun wir wie immer mit den Neustarts der Woche. Donnerstag, den 7.2. laufen an drachen leicht gemacht 3 Die geheime Welt Zweite Fortsetzung des oscar nominierten Animationsabenteuers um den einfallsreichen Wikinger Hicks und dessen freundlichen Drachen ohne Zahlen Es ja, gibt ja viele Fans von dieser Filmreihe ähm, Ich finde die auch immer alle ganz nett, aber jetzt nicht überragend Den werde ich mir jedenfalls nicht im Kino angucken müssen Genauso wie der nächste Animationsfilm, der in der Woche anläuft. Also wir haben gleich zwei vom großen Kaliber. Nämlich der Lego Movie 2. In der Fortsetzung des Animationshits der Lego Movie startet der tollpatschige Emmet in den Weltraum, um seine Freundin Lucy vor den Duplo-Angreifern zu retten. Ah ja. Als nächstes haben wir einen Horrorfilm im Angebot. The Brodigy. Dann hatte ich immer gehofft, dass der irgendwann mal in das nie kommt. Da gibt es ja jetzt eigentlich morgen nur noch die Möglichkeit bei euch. Auf jeden Fall ist das im Horrorfilm des Regisseurs von The Pact Befürchtet eine Mutter, dass ihr hochintelligentes Kind von übernatürlichen Kräften besessen ist. Ja, als nächstes haben wir eine Buddy-Komödie im Angebot, die überall herausragend besprochen wird. Vor allem TV-Movie kriegt dieser Film Roten Stern, die beste Wertung, nämlich Holmes and Watson. In der Batikome des Tropic Thunder Autors Co Eden Cohen schlüpfen Will Florell und John C. Reilly in die Rollen von Sherlock Holmes und Dr. Watson. Der Film ist so gut, dass noch immer Netflix sich erbarmt hat, den zu kaufen.
1: Ich kaufe mir eigentlich alles. <lacht> ich nehme mir eigentlich alles,
0: ja. Ja, frühes Versprechen haben wir dann noch. Im in der Biografie über den Schriftsteller Diplomaten und Kriegshelden Romain Gary spielen Charlotte Gainsbourg und Pierre Niney die Rollen eines Mutter-Sohn-Dramas. Glück ist was für Weicheier. Ja. Rührende Dragikomödie um ein zwölfjähriges Mädchen, das nicht nur die Pubertät, sondern auch die tödliche Krankheit ihrer älteren Schwester bewältigen muss. Das klingt aber auch nicht nach ne? viel good movie ja. Und dann haben wir noch Organize Ice 2 Sazan Samali. In der Fortsetzung der Gangsterparodie steht erneut Jemals Erdogan als Kleinkanobe vor der Kamera und als Regisseur auch wieder dahinter. Und dann haben wir tatsächlich noch einen Animationsfilm aus China, nämlich Have a Nice Day. Animationskünstler Liu Qian inszeniert eine Tarantinoeske-Mischung aus. Satire und Gangsterschüler die tief in die Seele der chinesischen Gesellschaft blickt.
1: Hm. Wahrscheinlich ab 6.
0: <lacht> Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, ja genau. Das waren die Filmcharts vom 7.2. und ich kann weitergeben an die Charts.
1: Platz 5 ist Aquaman. Platz 4 Der Junge muss an die frische Luft. Auf Platz 3 haben wir Glass. Platz 2 ist Creed 2. Und die Nummer 1, Chaos im Netz. Das war die Teil von Ralf Reichs also auch in einem Animationsfilm.
0: Ja, die gehen ja im Allgemeinen sehr gut im Kino, weil man dann mit der ganzen Familie reingehen kann. Das sind dann eben nicht nur zwei Gruppen, sondern meistens vier, die dann direkt mal rausgefordert werden. Ja, ansonsten diese Woche bei uns nicht frei. Eigentlich nicht, aber führen hätte leider an anderer Orts die Sneak besucht und da kam tatsächlich derselbe Film letzte Woche.
1: Das ist ein Thema, das ich jetzt schon zweimal gesehen habe.
0: Bella Will Cobb kam da nochmal und der wäre dann jetzt auch in der Sneak gelaufen, wo ich hätte hingehen können. Deswegen bin ich da gar nicht so unglücklich, dass ich die verpasst habe. Bei mir diesmal wettertechnisch, weil es einfach wahnsinnig viel geschneit hat an dem Tag. Ähm, deswegen kommen wir direkt eigentlich zu dem Film, kommen, den wir zu Hause gesehen haben.
1: Das sind auch nicht so viele also sind auch nicht so viele. <lacht> die woche das geht es ein bisschen
0: zügiger wahrscheinlich ich habe heute gerade love simon gesehen einen film den früher schon besprochen hat es ist ein us amerikanischer drama die steht hier. also komödien Komödie, drama und ist nach einem buch von becky albertalli die man auch dann noch in den extras zu sehen bekommt die auch bei den dreharbeiten auf jeden fall häufig dabei war und in der Hauptrolle Nick Robinson, den man zuletzt in Jurassic World 1 zum Beispiel gesehen hat oder in einem unserer Lieblingsfilme Kings of Summer und in der Handlung geht es um Simon Spear oder also Spur der als Teenager eine Highschool besucht und in seinem letzten Jahr ist und der eigentlich zu Hause keine großen Probleme hat, seine Eltern sind also, so eine typische amerikanische Komödienfamilie in dem Fall, in einem wunderschönen Haus, die da zusammenleben, wo alles Friede, Freude, Eierkuchen eigentlich ist. Das Einzige, was er sich nicht traut zu sagen, weder zu Hause noch in der Öffentlichkeit, ist, dass er schwul ist. Und das ist so ein bisschen das Thema des Films, denn er äh, über eine Seite, wo man wohl anonym irgendwelche ja, Enthüllungen reinschreiben darf, hat einer geschrieben, dass er eben schwul ist, an, der Schule, an derselben Schule wie er und er traut sich das aber niemandem zu sagen und mit dem fängt er dann so eine E-Mail-Freundschaft an und das kriegt dann irgendwann durch Zufall einer seiner Mitschüler mit und der erpresst ihn dann damit er eine seiner Freundinnen näher kennenlernen kann auf die, die er wohl ganz spannend findet ja und das führt dann natürlich ab einem gewissen Punkt zu Problemchen würde ich jetzt mal sagen ja, ich habe Florian im Flugzeug gesehen, von mir jetzt zu Hause. ich ähm, weiß nicht, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit dem Film, weil er dann doch äh, viele Sachen hatte, die mich gestört haben. Also, es gab viele Klischees, die der wirklich erfüllt hat in dem Fall. Äh, leider auch wahnsinnig vorhersehbar, wie immer leider in diesem Film. Ähm man wusste eigentlich am Anfang, was am Ende passieren wird es ist immer so aufgebaut, dass es irgendwann mal einen Knackpunkt gibt der fast die Freundschaften zerstört und am Ende ist dann vielleicht doch wieder alles in Ordnung ja äh, ansonsten mit dem Thema wird eigentlich ganz gut umgegangen ich finde doch, äh, dass der dass der Hauptcharakter auf jeden Fall sehr sympathisch war und auch seine Familie die hat man gerne verfolgt aber wie das, auf was das dann am Ende hinausläuft und vor allen Dingen wie das aufgelöst wird am Ende ist einfach so dermaßen over the top, dass das ist immer schon sehr anstrengend zu sehen, wie wie Amerikaner sich so das, das vorstellen, wie das dann laufen könnte. Also so wird es wahrscheinlich in 99,9% der Fälle nicht passieren, ob es nur zu Hause ist oder eben auch um, auf dem Rummel. <lacht> ja, mehr sage ich dazu nicht. Äh, aber trotzdem ist der Film mir ja sympathisch gewesen, ist jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte es wäre ein Reinfall, aber hat mich schon ein bisschen gestört an vielen Stellen ähm, fand ich ein bisschen schade, ist dann doch sehr wie die Klischees so ein bisschen vor, Vorhersagen deswegen von mir nur vier von 10 Leinemperlen, aber Florian hat ja auch nicht so eine Mega-Wertung gegeben, ich weiß nicht, hast du den auf Deutsch gesehen? Im Flugzeug? Ne
1: ich habe den auf Deutsch gesehen mir hat er doch deutlich besser gefallen. Ich fand den gar nicht so klischeebeladen. Klar ist die Story irgendwie vorhersehbar, aber da kann man jetzt in unser Lieblingsgenre neben Coming of Age, da sind 80% der Filme auch sehr vorhersehbar von der Story her. Ich finde aber, bei den Filmen kommt es dann erst ein bisschen auf die Stimmung an, auch auf die Erzählweise und auf die Hauptdarsteller oder die Darsteller. Und Ich finde, der Film ist eigentlich durchweg ziemlich gut besetzt, auch die Familie fand ich sehr sympathisch, hat mir gut gefallen und ich fand auch die Geschichte gut erzählt bis halt auf das Ende, das hat für mich den Film sehr runtergezogen, hab ich damals auch gesagt bei der Besprechung, hm. weil das halt völlig übertrieben ist und das war dann schon klischeebeladend, ansonsten fand ich den eigentlich ganz schön erzählt und fand ihn gar nicht so kitschig oder so, das nimmt dann zum Ende natürlich zu.
0: Aber gewaltig. Ja, hm. das
1: hat mich, das hat mich, das Ende hat mich gestört, ansonsten fand ich den schöner Zähl. Ich glaube ich, sieben Lampen gegeben damals.
0: Kann man auf jeden Fall machen, ist jetzt auch kein Reinfall. Äh, das auf keinen Fall, aber ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen, weil ich solche Filme in der Richtung eigentlich sehr mag. Ja. Aber was hast du denn für einen Knaller zu Hause gesehen?
1: <lacht> ich habe einen Film geschaut diese Woche nur, gerade ein bisschen Umzugsstress. Crossing Over habe ich gesehen. Film von 2009 von Wayne Kramer. Krämer, keine Ahnung. Ja, er was ein spielt mit. Ähm, erstmal, worum es geht. Kann man eigentlich ganz allgemein halten. Es geht um die Einbürgerungspolitik der USA. Und der Film ist so ein bisschen so ein Episodenfilm. Erzählt mehrere Geschichten, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und ja, die einzelnen... Ich will gar nicht alle Geschichten erzählen, nur ganz kurz. Wir haben eine Schülerin kommt glaube ich aus dem Libanon oder aus dem Iran, bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, die bei einem Vortrag in der Schule ja sich ein bisschen Amerika, äh, kritisch Amerika gegenüber äußert. Und man, soweit kann man es vielleicht sagen, man könnte ihre Aussagen als Sympathie für das Attentat am 11. September auslegen, wenn man es möchte, sage ich mal. Was für sie im Nachgang wirklich extreme Probleme hervorruft. Aber weiter möchte ich die Geschichte noch gar nicht verraten. Dann haben wir Julian, nee, nicht Julian Moore, ich verwechsel die mal, Ashley, Ashley Chathammer. <lacht> die ist eine Anwältin und setzt sich für ja, so junge, also eigentlich noch Kinder ein, die in solchen Auffanglagern oder in Heims untergekommen sind, dort alleine sind, ohne Eltern und irgendwie versuchen, eine Familie zu finden oder irgendwie eine Einbürgerung äh, zustande zu bekommen. Und sie beschäftigt sich damit einem Mädchen, was, glaube ich, aus Afrika kommt, was halt keine Eltern dort in Amerika hat und versucht, sie irgendwie zur äh, ja, zu Adoption freizugeben oder Eltern zu finden, die als Pflegefamilie in Frage kommen. Er ja, was ein Fortspiel mit, wie gesagt, der ist ja bei der, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Einheit heißt, die illegale Einwanderer aufspürt und ähm, das Landes verweisen möchte und der trifft dort auf eine junge Mutter, die ja, bei so einer Aktion ausgewiesen wird, aber ihr Kind bleibt in Amerika zurück. Und dann nimmt er sich so ein bisschen dieser Geschichte an. Parallel dazu gibt es noch eine Geschichte mit seinem äh, Kollegen, die möchte ich aber noch gar nicht weiter verraten. Ich glaube, die hatte. Ach doch, die hat auch ein bisschen was mit einer Wanderungspolitik zu tun. Aber eigentlich nur am Rande, da geht es dann noch ein bisschen um was anderes im privaten Bereich, aber ich will jetzt nicht jede Geschichte einzeln aufzählen. Ray Liotta spielt noch mit, der spielt einen ganz schmierigen <lacht> einen ganz schmierigen Typen von, von der Einwanderungsbehörde der ist schon ein bisschen jeglich in dem Film aber die Geschichte hat mir auch ziemlich gut gefallen so, sowieso hat mir der Film eigentlich doch recht gut gefallen es gibt eigentlich nur eine Geschichte von diesen fünf oder sechs, die sind, die so ein bisschen abfällt ansonsten fand ich die alle sehr gut erzählt und ja auch berührend teilweise und hat mir wirklich ziemlich gut gefallen Hätte ich nicht gedacht habe ich habe da ewig gesucht, bei <lacht> Amazon Boyne gibt es den, bis ich mal wieder einen Film gefunden habe, den ich noch nicht kenne und der mich vom Thema her interessiert. Und es hat dann auch gepasst für mich, denn ich fand das schon auch spannend, gut erzählt und ist halt so, dass die dann, wie es oft in solchen Episodenfilmen sind, dass die dann irgendwie so ein bisschen was miteinander zu tun haben, weil eigentlich nur ganz, ganz lose verknüpft sind. Ich finde immer, so sowas brauchen solche Filme gar nicht unbedingt. Es können ruhig auch fünf, sechs voneinander unabhängige Geschichten sein, die müssen nicht unbedingt noch. Miteinander verwoben werden, aber der Film versucht das auch wieder. Jetzt es nicht unbedingt gebraucht, finde ich. Aber ein Film, den man echt gut gucken kann und würde noch weiterempfehlen, der hat mir ziemlich gut gefallen, ja. Gibt das 7,5 von zehn Diamond Auch ein Thema, was mich auch interessiert und gerade was das Thema Queen Card und sowas angeht in Amerika, wo es ja wirklich extrem schwer ist, da ranzukommen, was auch Thema im Film ist, auch wenn man schon länger in Amerika lebt oder in Amerika arbeitet. Es ist trotzdem schwer, dort die Aufenthaltsgenehmigung noch verlängert zu bekommen oder überhaupt Queen Card zu bekommen. Das ist schon sehr schwierig dort. Und ich glaube, jetzt unter der aktuellen Regierung ist es natürlich noch viel schwieriger oder fast unmöglich. Das ist der Film spielt ja sozusagen, glaube ich, noch zu Obamas Zeiten. Ich hoffe, ich vertue mich jetzt nicht, aber ich denke, ja. Da war das noch ein bisschen anders und trotzdem war es schon zu schwer. Geht auch an einer Geschichte und um die, um die Geschichte Queen Card... Das ist schon, also überhaupt eine Chance auf Einbehrung zu haben, das ist schon wirklich extrem schwer. Und was ich auch sehr schwierig fand, in dem, was auch in dem Film thematisiert wird, es gibt Familien, die sind schon länger in Amerika, die sind halt hingekommen, die leben dort, ja, sozusagen illegal, sind aber Kinder schon in Amerika geboren. Und diese Kinder, die geboren wurden, ich weiß gar nicht, wie das dann funktioniert, weil dann im Krankenhaus kriegt doch ja jeder mit, dass das illegale Einwanderer sind. Hm. Ich weiß nicht genau, wie das dann weitergeht, ob die die dann nicht weiter verfolgt haben oder keine Ahnung auf jeden Fall so, die, die in Amerika geboren sind sind amerikanische Staatsbürger, aber die Geschwister von ihnen sind es nicht und wenn es dann zu so einer Geschichte kommt, dass Leute ausgewiesen werden, dann können die, die in Amerika geboren sind, da bleiben und die nicht, die werden halt ausgewiesen das ist samt den Eltern teilweise noch, also es ist schon wirklich auch sehr hart und von der Gesetzgebung her auch extrem ungerecht und Natürlich gibt es immer ein Problem mit illegalen Einwanderern in jedem Land. Aber man weiß nicht genau, wie man da die Gesetzgebung ändern müsste, um da gerechter vorgehen zu können. Das ist schon ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Und da gibt es sicherlich ja nicht die eine Lösung. Aber man hat schon das Gefühl, dass in Amerika schon noch Verbesserungsbedarf gibt bei dieser Geschichte. Das merkt man eigentlich auch bei vielen von den Storylinien, die der Film hat. Deswegen eine Empfehlung von mir. Und wer Poem hat, kann mir einfach draufklicken und sich mal anschauen.
0: Auf jeden Fall. Habe ich damals gesehen. Ziemlich zeitnah, nachdem der rauskam. Aber so viele Erinnerungen habe ich nicht mehr dran. Also ich weiß noch, dass es ein Episodenfilm mit Hermeson Fond war. Aber dass es um Einwanderung ging, wusste ich jetzt zum Beispiel schon gar nicht. <lacht> ist also wirklich schön. ist ja auch schon acht Jahre her. Ja. Nee, ich habe auch noch was zu Hause gesehen, was auf Netflix, was jetzt neu da als Dokumentation aufgebloppt ist vor kurzem. Nämlich Amanda Knox. Heißt doch direkt so, ist eine Dokumentation von 2016. Und es ist zum ersten Mal so, dass Leute wirklich eine sehr, sehr komplexe Recherche gemacht haben und auch mit allen Beteiligten dort reden konnten. Und die auch interviewt haben, die kommen auch zum Großteil in dieser Dokumentation vor. Unter anderem Amanda Nox selber spricht, ihr Kumpane, der ja auch verurteilt wurde, auch der, Poliz der Polizist, der damals die Ermittlungen geführt hat und der leitende äh, Redakteur von der Zeitung, der die ganze Zeit über, wo sie angeklagt worden, in dem in dem Ort waren, es war nämlich in der Nähe von Pisa, wo das passiert ist und es geht um äh, eine Dame, die umgekommen ist, die, mit der der Kehle durchgeschnitten wurde in dem Haus, wo Amanda Knox mit ihr also sozusagen ihre Mitbewohnerin zusammen gewohnt haben und es, es ist ja sicherlich aus der Presse bekannt äh, es war ziemlich schnell äh, der Verdacht, dass sie mit ihrem damaligen Freund das zusammen gemacht haben und die kommen dann sehr sehr schnell in die Schusslinie und dann, äh, wo diese Untersuchungen laufen und die eigentlich im Gefängnis sind, äh, setzt du so dieser sieht die Doku so richtig an, weil sie eben dann fast den kompletten Fall eben im Gericht auch verfolgt und ja, man erlebt zum ersten Mal so richtig mit, wie, wie extrem äh, viel Einfluss von der Presse kommen kann, damit ein Fall so läuft, wie sich das die Leute anscheinend vorstellen. Also hier ist es mir ganz extrem aufgefallen, weil tatsächlich, was mich eigentlich wundert, ist, dass das auch im Nachhinein absolut unbestraft und, und äh, einfach ignoriert wird von allen, nämlich eigentlich nahezu alle Sachen, die die Presse geschrieben haben, waren falsch. Also uns wurde ja damals vorgegaukelt, dass es so ein, so ein Orkien-Ding war, wo am Ende der Orkien, die, der, der, endlich, der Akt am Ende war, eben, dass sie die ermordet haben. Dann gab es ja noch Ritualmord, also was da, da werden ja ganz viele Zeitungsartikel äh, gezeigt, die da stehen mit den Überschriften, meistens von dem gleichen Mann, der auch da interviewt wird. Und der gibt doch ganz und offen und ehrlich zu, im Endeffekt hat er mit den Leuten in der Nachbarschaft gesprochen und die haben einfach irgendwelche Geschichten erfunden und die hat er einfach als Headline von so Dings genommen. Und er nimmt auch überhaupt kein Wort vom Mund und er findet das total richtig, dass er das so gemacht hat, obwohl das alles fast alles gar nicht bestimmt hat, weil er war in der Zeit so oft auf der Titelseite wie noch nie in seinem Leben. Und das wäre ja viel wichtiger, als ob das... Äh, das, ist ja, das ist ja das, was die Leute interessiert. Die wollen ja nicht hören, dass es einfach nur normaler Mord war, sondern hätte ich auch was Spektakuläres sein können. Ja, es wundert mich, dass sich da einer so hinsetzen kann und das so ehrlich zugeben darf und dann auch noch ganz stolz drauf ist. Das erschreckt dann natürlich immer wieder, dass es solche Leute gibt. Er beginnt auch seinen Satz, dass, dass der Mord sozusagen das Beste ist, was ihm in seiner Karriere passiert ist. Also das macht den Menschen gleich sehr sympathisch. Weil es ist immer noch ein Mensch, der da auch wirklich gestorben ist. Das ist jetzt kein, keine Witzveranstaltung oder sowas gewesen. Also das ist schon schwer zu ertragen, dieser Mensch und man verfolgt das Ganze eigentlich mal bis zum Schluss. Und man hat zwar damals viel aus den, aus den Medien mitbekommen, aber im Endeffekt habe ich relativ wenig über die Verhandlungen und über wie das Ganze abgelaufen ist eigentlich gewusst. Und da bin ich ganz froh darüber, dass ich das jetzt mal gesehen habe. Ob da jetzt alles stimmt oder nicht, das weiß man immer nicht bei Netflix. Das ist ja manchmal auch ein bisschen getürkt hat man das Gefühl, damit man dann doch eine Seite immer ein bisschen lieber halt als die andere, aber ich fand das hier eigentlich, hatte ich nicht das Gefühl, dass irgendjemand mich irgendwo hinziehen wollte, sondern es ist dann wirklich so, dass der Polizeichef sich sehr sicher ist, was es ist und dann irgendwann später auch mal ein bisschen einlenkt in seinen Dings, was er sagt. Und dadurch, dass es die realen Personen sind, die da wirklich auch intensiv beteiligt waren, äh, nehme ich das schon sehr ernst, was da gesagt wurde. Deswegen Fand ich das sehr interessant. Also Dick würde ich auf jeden Fall mal empfehlen zu gucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Äh, ich fand auch einen sehr interessanten Satz. Am Anfang hat Amanda Knox gleich zu Beginn der Dokumentation gesagt, egal ob ich es gewesen bin oder nicht, ich werde jetzt für immer das Monster sein, was aus mir gemacht wurde. Und das merkt man in diesem Film ganz eindeutig, wo dann wirklich am Ende es gar nicht äh, interessant war, ob sie es war oder nicht, sondern sie wollten sie unbedingt ins Gefängnis bringen, damit einer dafür, der Schuldige ist, der und bewiesen, äh, egal ob es be beweisbar ist oder nicht, ob es ist, jemand im Gefängnis. Ja. Ja, sehr, sehr interessant auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal zu gucken, wenn man sich für das Thema interessiert. Ähm, ist nur eine weitere Studie von, von sowas, wo man sich echt fragt, ob da wieder überhaupt noch Gerechtigkeit. Äh, Möglich ist, man merkt ziemlich sehr, dass es dann schwierig wird, auch für alle anderen Seiten. Also nicht nur, wenn die Presse so starken Einfluss nimmt, dass die Leute es eigentlich wollen, dass die Leute eingesperrt werden, wird es halt immer schwieriger, da objektiv zu bleiben. Ja, deswegen kann man auch mal gucken. Bei Dokumentation geben wir keine Punkte. Ich gebe einfach mal eine Empfehlung ab, gibst bei Netflix. Verlaufen. Für <lacht> oder für den Monatspreis <lacht> Da geht 90 Minuten, ist jetzt auch nicht ultra lang kann man sich gerne mal angucken ja soviel zu Amanda Knox und als letztes kann ich noch kurz zu einer Dokumentationsserie eigentlich sprechen nämlich Sunderland Till I Die und es geht um den Ort Sunderland wenn man sich vorstellen kann und wie fußballverrückt die Stadt ist was man da auch deutlich zu sehen bekommt, Sunderland ist in dem Jahr davor aus der Premier League in England abgestiegen, muss jetzt in der Championship spielen. Ziel ist es, trotz dessen, dass sie haben einen großen Investor, der sehr viel Geld schon investiert hat, der jetzt aber in der Saison komplett aussteigt, weil er anscheinend bockt oder sowas, <lacht> weil sie abgestiegen sind, hat keine Lust mehr Geld zu investieren und versucht eigentlich den Verein zu verkaufen. Dadurch hat der neue Manager, der hinkommt, oder ich glaube, der war das Jahr davor mhm. schon da, aber der Manager hat jetzt das große Problem, das ist eigentlich fast ohne finanzielle Mittel, aber alle verlangen den Aufstieg. Und das ist ein großes Problem. Und es beginnt erstmal mit der Mannschaftszusammenstellung, was ich für ein, also zum Großteil sehr interessant war, fand, ist wie der Deadline-Day in England abläuft. Das ist ja gefühlt ganz anders als hier. Also da gibt es ja sogar einen richtigen Livestream, wo die ganze Zeit nur... Die neuesten Sachen, News berichtet wird. Man ist wirklich in den Büros von dem Manager und von dem Trainer dabei, die wirklich so ihre Kandidaten haben und da alle Möglichkeiten, die, ja, die telefonieren da ja die ganze Zeit durchgängig, um noch irgendwie einen Spieler zu verpflichten. Das ist wirklich spannend zu sehen. Da sieht man halt zwei von diesen Transferperioden. Ansonsten ist es relativ wenig vom Training, was mich gewundert hat, sondern man sieht fast nur Spielezusammenfassung von der Saison. Es beginnt erstmal mit dem Testspiel gegen Celtic Glasgow, glaube ich, wo ich, äh, wo man schon sieht, dass, äh, beim Freundschaftsspiel in Deutschland ungefähr 1000 Zuschauer, da waren glaube ich 20.000 Zuschauer und bestimmt 5.000 aus Glasgow dabei. Allerdings, das ist jetzt auch nicht gerade der nächste Weg, aber die kommen da alle hin, um Fußball zu sehen und es beginnt natürlich erstmal mit der Herben Rückschlag nicht mit 0 zu 5 Testspiel und so geht es dann erstmal die Saison. Und äh, ich verrate jetzt nicht, wie es ausgeht. Ich glaube, die meisten, die ein bisschen Fußball verfolgen, wissen, was passiert ist. Aber es wird auf jeden Fall zu größeren Problemen kommen in dieser Saison. Und das erlebt man so ein bisschen mit. Äh, ist auch nur acht Folgen mit äh, 40 bis 45 Minuten. Die gehen ein bisschen unterschiedlich lang, die Folgen. Kann man also mal machen. Aber man sollte jetzt nicht sowas erwarten wie wie hieß die Dokumentation? Auf jeden Fall von Manchester City, die hatte auch einen bestimmten Namen. Die es bei Amazon Prime gab, wo man echt wirklich in diesen ja in diesen ganzen Besprechungen dabei war, im Training dabei war, wo man einfach gefühlt einfach äh, die, ist es, ich. genau, wo man gefühlt äh, mal richtig in die Arbeit von von Pep Guardiola reingucken kann. Das Gefühl hatte ich hier bei der Doku nicht. Also da sind, wie gesagt, ein paar Momente, die man so ein bisschen intern mitkriegt. Aber es geht wirklich hauptsächlich darum, die Fußballspiele zusammenzufassen nochmal. Und äh, da muss man schon eigentlich richtiger Sunderland-Fan sein, glaube ich, um das äh, gerne zu verfolgen. So ist es ja nett. Man sieht halt mal die Leute, so die Dauerkartenbesitzer, die immer ihre wichtigen, äh, total sinnvollen Kommentare zu den Spielen abgeben. Äh, und ansonsten ist es schon relativ viel Fußball was mich trotzdem interessiert hat, ich habe trotzdem gerne geguckt, aber ähm, es, hätte, es hätte ruhig noch ein bisschen mehr Trainingsarbeiten sowas sein können. Das, das interessiert mich immer sehr. Deswegen kann man mal machen, wenn man Fußball also wenn man wirklich Fußball findet, ist das schon interessant. Aber für alle anderen, also Manchester All or Nothing hat ja sogar meine Frau geguckt, die Serie mit und die ist überhaupt kein Fußballbegeisterter Mensch, sage ich jetzt mal und ich fand das trotzdem interessant, weil man wirklich eben viel mitbekommen hat, auch von Physiotherapeuten, was du sich alles, du hast ja eigentlich alle Abteilungen in diesem Verein gesehen und hast die auch mal näher kennengelernt, was es da alles gibt. Das kann man überhaupt nicht mit der Serie jetzt vergleichen. Deswegen nicht so gut wie die, aber kann man mal machen. Ja, das war's dann schon für diese Woche. Äh, als Kommentar haben wir nur einen bekommen, ne? also <lacht> es wurde Aufs Oscar-Tippspiel wieder hingewiesen. Das wollen wir natürlich hier auch wieder machen. Macht auf jeden Fall mit, entweder bei uns oder beim Kinocast. Und ja, die Challenge wurde angenommen. Es geht immer um alles, wie jedes Mal. Und wir wollen natürlich gewinnen. Und sind sehr gespannt, wann wir da unsere Tipps da mal abgeben. Wir lassen uns auf jeden Fall noch Zeit. Noch ein, wir, noch ein paar Tage haben wir noch. und noch, Wir haben noch nicht viele Filme davon gesehen. Deswegen müssen wir uns da noch mal ein bisschen damit beschäftigen, aber dann werden wir uns auch beteiligen und hoffentlich den richtigen Tipp abgeben können. Ja, deswegen so soviel dazu. Ansonsten, die March haben wir noch gar nicht genannt, die ist diese Woche krankheitsbedingt ausgefallen. Die ist aber nächste Woche, denke ich mal, wieder dabei. Und dann können wir wieder über mehr Filme sprechen. Diese Woche ein bisschen lau. Ich glaube, die nächste Woche haben wir wieder ein bisschen mehr Zeit. Deswegen... Wurde auch einiges geguckt. Ja, okay. Dann eine angenehme Woche. Äh, geht viel ins Kino, schaut fleißig Filme und Dokumentation. Inzwischen besprechen wir irgendwie mehr Dokumentation als Filme. Ich weiß gar nicht, was zurzeit los ist. Äh, das ist das auch interessant. sind interessant. Halt halt es sind es gibt auch wirklich relativ viel, Jetzt, also man muss durchguckt Immer wenn, wenn ich was zu Ende geguckt habe, ploppt bei mir schon das Nächste auf, was irgendwie wieder interessant ist. Ja, klingt. Netflix
1: hat sich ganz schön auf Dokumentationen auch spezialisiert. Ja.
0: Es ist, ist immer wieder was dabei, wo du denkst, oh, das könnte ich jetzt eigentlich auch mal gucken, das interessiert mich gerade. Deswegen kann man das, äh, habe ich dann in letzter Zeit eher Dokus geguckt als Filme, aber jetzt diese Woche werde ich, glaube ich, sogar mal das Kino besuchen dürfen, deswegen gibt es dann auch wieder was zu sehen. Okay, dann eine schöne Zeit, besseres Wetter und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Tschüss.